0: Olá. Olá. Eu sou o Tiago.
1: E eu sou a Sara. E este é o Couple Talks. E
0: bem-vindos ao primeiro episódio do Couple Talks, o podcast em que... Nós somos um casal que fala de cultura pop. E quando estamos a falar de cultura pop, nós falamos basicamente sobre o quê? Animes. Animes. Filmes, videojogos, livros, música, séries,
1: entre outros elementos.
0: Exatamente. Então, o que nós vamos fazer vai ser, em cada episódio, nós poderemos falar sobre uma determinada série ou um filme, ou aquilo que nós acabamos de, de falar, uh, e podemos uh, falar sobre a nossa experiência.
1: Bem como ter uma série de debates sobre o que acabamos de ver.
0: Agora nem mais. E o requisito específico para, uh, para que possamos falar sobre estes elementos é que nós os dois tínhamos visto uh, essas séries ou filmes ou jogos em conjunto.
1: Mas antes de começarmos com uh, o tema principal deste podcast, acho que devíamos começar por falar um pouco de nós. Quem começa então?
0: Podes começar tu. Eu acho que estás a ir bem, portanto faz a tua apresentação aos nossos ouvintes.
1: Muito bem. O meu nome é Sara Sampaio, e sim, antes que perguntem, é mesmo o meu nome? E já ouvi a piada do, que tem o nome da modelo 1500 vezes desde 2013. Tenho 28 anos, sou formada em Ciências da Comunicação, com licenciatura e mestrado, e apesar de eu ter formado em Jornalismo, nunca exerci a profissão. No entanto, a minha área de trabalho neste momento, e a área de foco, por, por assim dizer, é dentro do marketing digital. No entanto, curiosamente, nunca tive a oportunidade de experimentar rádio e por conseguinte esta é capaz de ser uma experiência engraçada para mim não achas Tiago?
0: Eu acho que sim eu acho que uh, esta nova uh, forma não é dos podcasts uh, que tem estado a surgir e já surgiram há, há muito tempo mas que estão a expandir-se uh, é uma boa forma de treino para as nossas capacidades comunicativas e também uh, as nossas capacidades não só de não só em relação à comunicação mas também de improviso.
1: Olha nem sempre é verdade quando se diz que video killed the radio star não e, é?
0: Or, nem mais exatamente portanto um, Vamos continuar a tua apresentação. O que é que tu tens visto, uh, ou jogado, ou lido ultimamente?
1: Ora, no que toca a séries, eu individualmente, recentemente acabei a quarta temporada de Vis a -vis. Ouvi dizer por aí que há uma nova série, ou um novo spin-off, não tenho a certeza, mas ainda não tive a oportunidade de ver. No entanto, Vis a Vis como um todo, gostei bastante da temporada, embora eu acho que na terceira, quarta, aquilo decaiu um bocado desde que passou para a Fox. No que toca a videojogos, estou neste momento quase a terminar o Spider-Man da PS4, completei cerca de 60% a 65% do jogo e primeiro vou fazer todas as side missions antes de passar para a fase final. Recomecei também, anos depois, Final Fantasy VII. Não, não estou a falar do remake, estou mesmo a falar do jogo original. E estou a gostar bastante, apesar dos gráficos obviamente não, não estarem de acordo com os padrões de hoje. Não deixa de ser uma boa história mesmo assim. No que toca a livros, uh, afastei-me um bocadinho da, da ficção. O último livro de ficção que eu li foi O Padrinho de Mario Puzo e tenho a dizer que, depois de ter visto o filme, eu gostei bastante do filme, embora algumas cenas do livro para o filme me tenham deselido um bocadinho. Puritanos do filme, por favor, não me matem. No que toca a livros que eu estou neste momento a ler, um deles, que vou destacar aqui, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas por Dale Carnegie. Não deixa de ser um livro intemporal acerca de como regerir bem as relações humanas, pelo menos do que eu tenho lido até agora. E, de uma maneira geral, o meu status até agora é este.
0: Muito bem, então passo agora para a minha apresentação. O meu nome é Tiago, tenho 32 anos e a minha formação, tanto académica como profissional, tem estado sempre na parte de mais virada para as línguas, um bocadinho na parte da comunicação, embora não tanta. Uh, a minha licenciatura em Assessoria e Tradução, depois tenho um -me mestrado em Línguas Estrangeiras Aplicadas e basicamente a minha uh, formação profissional, o meu emprego, foca-se muito nesse género de áreas. Em relação aos meus tempos livres, eu gosto bastante de ler, gosto bastante de escrever também, Uh, gosto de jogar, uh, gosto de ver séries, basicamente não há assim nada de muito extraordinário e de diferente que eu gosto de, de fazer. Uh, em relação a séries ou filmes uh, que eu tenha visto, uh, ou jogos ou livros que eu, tenha, que eu tenha experimentado sozinho, em relação a séries, estou neste momento a tentar terminar de uma vez por todas o Fresh Prince of Bel-Air, basicamente uma viagem no tempo até os anos 90, uh, sobre esta magnífica <risos> série do, do Will Smith, já vou na última temporada, portanto... Em breve estarei a terminar. Em relação a livros, eu vou lendo o The Witcher, assim, aos bocadinhos. Não é que eu esteja a achar a história mal ou muito, muito pelo contrário. Eu estou a adorar, mas lá está. É uma leitura que eu vou fazendo faseadamente, porque eu basicamente estou a dar mais ênfase a um manga. Estou a ler um manga de Yu-Gi-Oh! desde o início. Uma história que eu considero ser até bastante superior à sua contraparte de anime. Em relação a jogos, eu decidi dar um bocadinho de descanso à PS4 e fazer, mais uma vez, um recuo no tempo, até aos tempos da PSP, da PlayStation Portable, no qual eu estou a jogar o Crisis Core Final Fantasy VII. Já que a Sara falou aqui do, do Final Fantasy VII, o jogo original, eu decidi jogar o, a prequel porque também eu considero uma boa história, tem boas personagens, também tem bons elementos de RPG, é uma boa aventura, tem uma, é uma boa história, pronto, é uma, uma boa introdução... A, ao Final Fantasy VII propriamente dito, e há uma forma também de, pronto, de celebrar este, esta chegada deste remake que está a ser aclamada por, por muita gente em todo o mundo.
1: Ou oh, então estamos apenas a consolar enquanto não temos o remake nas mãos.
0: Eu acho que é mais isso, porque lá está, a Sarah está a, Sarah está a jogar o original na, na PS1, eu estou a jogar a precoela na PSP, nenhum de nós tem uh, o, o remake da PS4, mas havemos de lá chegar. E quando jogarmos. Vamos dedicar um episódio do Couple claro. Talks uh, a falar sobre o Final Fantasy VII do Remake. Portanto, esta foi a minha apresentação, não há assim muito mais para dizer. Uh, Acho que está tudo. Acho que está tudo. Então, vamos passar para o tema deste primeiro episódio do Couple Talks, que é...
1: Money Iced. Ou, para quem conhece o título original... La Casa de Papel.
0: Exatamente. La Casa de Papel, a quarta temporada, estreou há umas semanas. Nós vimos recentemente. É uma série pronto, bastante aclamada. Sempre que há uma nova temporada, ou sempre que é anunciado uma nova temporada, o pessoal fica... Uh, louco. O pessoal fica... Exatamente. O pessoal fica louco. E, um, e não posso dizer que nós não, não fomos exceção. Eu, pelo menos, uh, fiquei... Uh, uh... Fiquei entusiasmado quando se, quando se falou da nova temporada, não sei, em relação a ti, o que é, o que, é que tu esperavas. Ah, aliás,
1: até há mais duas temporadas confirmadas, pelos vistos.
0: Pois, isso é o que me complica mais, mas antes de passarmos para isso, porque lá está, é, é difícil falar das duas novas temporadas sem falarmos de spoilers, e eu acho que nós temos primeiro que dar uma visão sem spoiler uh, acerca desta temporada e depois aí avisamos que vai haver spoiler porque, porque há ouvintes que ainda, não, que ainda não viram ou que ainda nem sequer experimentaram lá a Casa de Papel. A maior
1: parte já viu.
0: Sim, a maior parte pode já ter visto, mas ainda há muito boa gente que ainda não experimentou lá a Casa de Papel. Portanto, uh, convém para essas pessoas não estragar qualquer surpresa. Portanto, uh, agora vamos fazer aqui um pequeno resumo da nossa opinião, uh, sem spoilers. Okay?
1: Vamos fazer um comentário geral? Sim, basicamente
0: sim. Portanto, queres começar? As tuas, as tuas opiniões.
1: Uh, na minha opinião, à semelhança da temporada anterior, eles definitivamente levaram a fasquia. Embora esta temporada... Ok, teve, um... teve momentos intensos, mas para mim não foi a melhor temporada. Não? Achas? Porquê? Não. Porque, por exemplo, ao início senti alguma dificuldade em arranque, por assim dizer. Teve uh... alguns momentos tensos, mas no entanto demorou a desenvolver a narrativa.
0: Sim, concordo contigo. Demorou a desenvolver a narrativa, tens razão, porque logo desde o início havia aquele uh, tinha aquele cliffhanger com que acabou a, a terceira temporada, depois, uh, obviamente, a quarta, o início da quarta temporada uh, desenvolveu um bocadinho isso, mas depois arrastou a, a narrativa ao longo de vários episódios e depois uh, perto do fim uh, penso que acelerou um bocado, mas uh, eu, eu, penso, eu penso que o ritmo se manteve Igual uh, durante praticamente toda a temporada. Não achas? Foi praticamente... Sim, uh, sim podemos, podemos concordar com isso. Lá está. É um bocado complicado estar a falar uh, sem dar spoilers. Mas, mas é neste momento que podemos dizer com segurança que vamos agora entrar em território de spoilers.
1: Em 3, 2, 1...
0: Vamos falar sobre... Spoilers. E então, o primeiro spoiler que é aquele momento grandioso da temporada...
1: A Nairobi morre! Morre,
0: nem mais. E, e o que é que eu posso falar? Eu, é assim, eu vou, dizer, eu vou ser sincero. Eu vou ser muito sincero em relação à morte da Nairobi. Uh, eu acredito. Um dos momentos que nós estávamos a dizer que, que, que a série arrastou foi exatamente esse, essa inevitabilidade. Que a Nairobi ia morrer. Uh, eu não sei se também és da mesma opinião que eu. O que é que tu achaste Era muito
1: evidente que ia acabar por acontecer. Mas,
0: o que, é que, o que é que te fez pensar que ia ser, que ia ser evidente isso?
1: Que eu via-a muito debilitada, muito incapacitada. Ainda por cima ela foi colocada numa situação de perigo e por isso era um bocado inevitável que ela eventualmente ia morrer.
0: Lá está. Eu não queria acreditar nisso e, e ainda bem que estava errado, não é? Não é que eu esteja contente para o personagem ter morrido porque eu acho que é, é pensamento geral de muita gente que, pronto, perdeu-se perdeu ali uma boa, uma muito boa personagem mas uh, Ficção às vezes gosta de nos brincar, gosta de brincar connosco dessas formas, não é? Colocar uma personagem em perigo de vida várias vezes e depois, no fim, ela salvar-se. E era isso que eu estava a ver acontecer com a Nairobi. Logo desde o início desta temporada, já fizeram isso. Brincaram um bocadinho dessa forma. Não sei se também concordaste, mas lá está, como tu já estavas a ver a morte dela logo desde o início, se calhar, pronto, era uma, era uma questão de esperar até que o um momento acontecesse. Era um bocado. Era um bocado Não,
1: que... ela estava ali em recuperação, estavam ali a fazer um desenvolvimento um bocado curioso dela, especialmente em volta da relação dela com o Bogotá, isso para mim será-me logo a morte.
0: Sim, foi lá está, foi a partir do momento em que a relação dela com o Bogotá evoluiu até aquele momento que eles estiveram lá no elevador, eu comecei a acreditar, epá, não, 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 estão a desenvolver, eles estão a fazer o, o, aquilo que eu chamo o efeito do de Walking Dead. Porque no The Walking Dead, uh, isto, pronto, é normal. Eu, eu já, não, já não acompanho The Walking Dead há muito tempo. Mas...
1: Deixa-me adivinhar. Ora, Quando a personagem está para morrer, ou há um episódio muito especial em que tu aprofundas a personagem, ou então ao longo dos episódios vais aprofundar a personagem e depois, BAM! A personagem morre.
0: É basicamente um pouco dos dois. Porque este desenvolvimento da Nairobi não se deu só num episódio, deu-se em vários. Sim. E então o que aconteceu foi exatamente esse efeito do Walking Dead, que foi desenvolver uma personagem que depois no fim vai morrer. Só que do Walking Dead, pelo menos, nas primeiras temporadas, fazia isso em apenas um episódio.
1: Uhum.
0: E então... Quando uh, a Nairobi fizeram exatamente durante, ao longo da temporada.
1: Portanto. Já é nenhuma sim. série surpreende como o Game of Thrones. Pelo menos da Season 1 à Season 4. Yeah, não é de Game of Thrones que, estamos, que vamos <risos> falar.
0: Vamos evitar falar disso, ok? Se tivéssemos começado este. Oh, se tivéssemos começado o Couple Talks uh, há um ano, sim, podíamos falar de Game of Thrones, mas, <risos> mas para agora não. Havíamos uh, de falar um dia, havíamos de, de, de cá uma para fora. Uma retrospectiva. Uma retrospectiva de e deitar cá para fora as nossas frustrações em relação a isso, mas hoje não é o caso. Voltando outra vez à, à questão da morte da Nairobi, momentos destes normalmente acontecem no fim do episódio. Foi exatamente o que aconteceu. A morte dela foi no fim do episódio. Ou então, uma das razões pelas quais me fez acreditar que ela não ia morrer foi exatamente como. O, a terceira temporada terminou, que ficou naquela ambiguidade. Será que ela ia morrer? Será que não ia morrer? Se ela fosse morrer naquele momento, ela teria morrido no fim da temporada. logo Exato. Seria logo uh, uh, fixo, logo de, naquele momento.
1: Teria sido realista também. Ninguém sobrevivia àquilo tão facilmente.
0: Sim, sim lá, está, lá, e lá está. A operação que lhe fizeram também foi bastante arriscada. Não estava à espera que ela sobrevivesse, embora, por outro lado, também estava à espera que ela sobrevivesse. É. Uh, e depois, pronto. Toda a situação debilitada dela, uh, e depois culminar com aquele tiro na testa. <risos> eu senti o tiro também.
1: Quando ouvi o Gandhi a chamá-la, eu soube, não olhes estúpida, por favor, não olhes.
0: Pois, um, eu acho que nós os dois já estávamos a ver o que é que ia acontecer, por muito que nós quiséssemos negá-lo. Agora que nós já falámos da, da morte da Nairobi, eu acho que nós podemos falar agora de outra personagem. O que é que achaste da Lisboa?
1: Não fez nada na série até ao fim da mesma.
0: Sim, lá está. A parte da Lisboa é que ela esteve sempre... Fechada, a ser uh,
1: interrogada na... pela Alícia, ah, que eu é a acho... minha querida Zulema.
0: <risos> Mais uma referência à a vis Visaviz Eu não vi Visaviz uh,
1: Mas a Zulema sim. é awesome.
0: Okay, e e a
1: Alícia também.
0: Ok, sim. Portanto, é, é, é inegável a atriz que faz uh, Alícia e pelos vistos também. De Zulema! Zulema. É umas... É uma excelente uh, atriz e notou-se uh, perfeitamente nestas duas temporadas de La Casa de Papel. Portanto, é, é difícil falar sobre Lisboa sem falar sobre a Alicia, porque as duas interagiram bastante durante esta temporada. A Lisboa uh, esteve a ser interrogada durante o tempo todo, não fez mais nada. Só perto do fim é que, fiz, é que ela fez uh, aquele plano que ela e o professor uh, tiveram a planear, não é? que era o, o, um, o plano de Paris... O que é que tu achaste disso? O que é que tu achaste que era o plano de Paris? Ou o que é que tu achaste que era Paris quando isso foi referenciado na primeira vez?
1: Pensava que Paris ia ter finalmente uma pessoa, por assim dizer.
0: Sim, nós pensávamos, porque lá está, todas as personagens principais têm nomes de cidades, ou de capitais, ou quer que seja famosas, nós pensávamos que Paris era uma personagem nova que ia aparecer do nada, tal como foi, por exemplo, a Manila, não é? que apareceu Sim. também do nada. Nós ainda, ainda vamos falar sobre ela, pronto, mas, mas isto, é, isto é um, é um flash-forward uh, em relação a este episódio. Nós pensávamos que Paris ia ser uma personagem nova uh, e afinal acabou por ser um plano. Foi mais uma surpresa agradável de, de lá à Casa de Papel e que uh, deu um boost à personagem de Lisboa nesta temporada. Não sei se tens a mesma opinião que eu.
1: Sim, porque foi só aí que havia fazer alguma coisa. Ela, como a atracanta, não me está a impressionar muito.
0: Pois lá está, porque ela não estava na, na ação. Ela, na temporada anterior, na terceira temporada, ela não estava na ação, ela estava com o professor.
1: Ponham alguém com o nome Porto e vamos ver como é que a coisa muda. Ui, já tinha acabado,
0: já tinha acabado. Acabava logo na terceira temporada, logo. Chegava lá, pum, 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 vamos, é, é para fazer o. Não, não há cá dramas é vamos aqui fazer isto e está feito hum, não, não é Porto porta
1: que... é direto não é nada
0: <risos> exatamente portanto lá está é impossível falar de Lisboa sem falarmos da Alícia porque lá está a Alicia uh, rouba mesmo uh, uh, rouba o spotlight a Lisboa quando Zulema! as duas estão... <risos> quando as duas estão quando as duas estão no mesmo no mesmo plano não é na mesma cena portanto se não fosse a Zulema! Zulema! A Lisboa saiu ainda mais aborrecida de qual que foi nesta Ai, temporada, portanto... maneira. Portanto, ah, em relação à Alicia, vamos fazer aqui um, um flash-forward, porque eu queria também falar do, da ação do professor uh, nesta temporada, mas a maneira como a Alicia apanhou o professor no fim da temporada, que, como é que tu achaste que foi o desenvolvimento dessa, dessa parte, mesmo no fim do último episódio desta temporada?
1: Como é que esta sujeita, com muito menos recursos que a polícia, conseguiu encontrá-la assim tão facilmente?
0: Nossa, eu acho que eles aceleraram mesmo a, a história não é, dela para nos entregar mais um cliffhanger. E ela
1: estava a ser procurada ainda para mais. Sim, por ainda isso, para mais. como é que ela se conseguiu mexer?
0: Lá está. Como é que ela se conseguiu mexer? Sim, tanto de uma maneira como de outra. Porque ela tem ali uma barriga que Deus me livre. <risos> Portanto, como é que ela conseguiu encontrar o professor com menos recursos do que o que ela tinha no início da temporada... É um mistério, mas eu acho que isso vai ser depois revelado na, na próxima temporada. Portanto, vamos agora falar assim muito rápido de cada um dos outros, das outras personagens, porque também tiveram o seu peso, uns mais do que outros. Claro. Uh, mas vamos começar por uma das que tem mais foco, a Tóquio. O que é que Ai, tu achaste a dela? A
1: Tóquio. Ela teve alguns momentos mais badass, mas para mim continua a ser a personagem que às vezes mais valia estar quieta ou calada ou ambos. E
0: mesmo assim, nós, nós temos que considerar e temos que dar o crédito: ela abanou um bocadinho, um bocadinho ali a realidade do professor quando ele acreditava que a Lisboa tinha sido morta
1: não percebi essa, essa do professor? Porque é que ele, sem ter certezas de que a Lisboa estava morta no começo desta nova temporada, não havia corpo, não havia inícios, não havia nenhum comunicado à imprensa, não havia qualquer confirmação de que a Lisboa tivesse morrido, no entanto ele acreditou que ela estava morta e teve que ser a Tóquio a dar-lhe aquele abanão de, ei, se não tens a certeza, como é que sabes que ela está morta?
0: Pois, lá está. Mas o próprio professor, já nas, te nas primeiras temporadas, não é? no, no primeiro atraco da Casa de Papel, ele, ele foi contra a própria regra dele, que era não haver uh, emoções, não, é? não, não estar muito ligado a, a outras pessoas. Pois, lá está, lá está. Ele foi contra a própria regra logo no início da, da história, não é nas duas primeiras temporadas, e isso também o lixou. Uhum. Isso também o lixou no, durante o primeiro assalto. Portanto, neste, em que ele já estava ainda mais envolvido com a Lisboa, óbvio que isso ia dar cabo do, da capacidade de julgamento dele e fazê-lo acreditar que ela tinha morrido mesmo. Ele, ele estava em fuga, estava desesperado, ele sabia que ela estava em perigo e que podia ser apanhada a qualquer altura, e que foi o que aconteceu. Logo, automaticamente, ele não estava... Com a, não estava com as ideias no sítio. Ele não estava
1: a pensar direito.
0: Lá está. Por isso é que ele acreditou-se logo desde o início que, que ela tinha morrido e foi preciso a Tóquio dar-lhe aquele abanão, ainda por cima a Tóquio, vejam lá uh. dar aquele abanão para ele começar a, a pensar direito e pronto, e depois tivemos aquela cena em que ele precisou de dar uns socos lá no, no saco para, para poder aclarar melhor as ideias uhum. dele. Uh, portanto, eu acho que a Tóquio esteve bem ok? eu acho que foi uma Redimiu-se um bocadinho da porcaria que, que ela tem feito na, anteriormente, portanto, uhum. eu acho que ela esteve bem. Ela, ela fez, fez ali um, um bom. ali a operação que ela fez à Nairobi uh, foi, foi bem feito. Uh, gostei quando ela esteve, quando ela respeitou. Uh, ela quis respeitar a vontade da Nairobi de querer sair, mas depois, lá está, ela teve que. Pronto, teve que fazer depois a operação e penso que. Pronto, ela esteve bem nessa, nessa parte. Uh, Estocolmo. O que, é que achaste de Estocolmo?
1: A Estocolmo tem algumas razões emocionais bastante fortes. Okay. Especialmente uh, na, na no grama idiota que se gerou nesta temporada.
0: Sim, era mesmo disso que eu ia falar, porque é difícil nós falarmos de da, da Estocolmo uh, sem falarmos do Denver e, infelizmente, do Arturo.
1: Ah, Deste hum.
0: triângulozinho que se pareceu uh, criar, mas não se desenvolveu muito.
1: Hum. Não, o Arturo não faz parte de nenhum triângulo amoroso. Sim. Está ali um quadrado um bocadinho esquisito com a Tóquio, com o Denver, com a Estocolmo e com o Rio.
0: Por, sim, eu acho que nem sequer é um quadrado, isto é mais um, um pentágono, ah, um hexágono. Um pentágono confuso, muito isto confuso. É, é, sim, é muito, muito confuso. Mas, mas lá está, nós estávamos à espera que alguma coisa uh, surgisse aqui desta deste, uh, faísca que se deu entre a Estocolmo e o Denver porque o Denver, lá está, quando ele soube aquilo que se tinha passado entre a Estocolmo e, e, o, e o Arturo na temporada anterior ele passou-se completamente ele espancou o Arturo e aí a Estocolmo ficou completamente uh, pronto não, ela não reconheceu aquela pessoa com quem ela estava a partilhar vida e partilhar um filho e o que é mais irónico é que ela passou-se com o Denver por ele ter perdido as estribeiras mas basicamente ela, passado uns episódios, ela faz exatamente o mesmo. <risos> Eu, portanto, <risos>
1: ah,
0: e lá está. critérios
1: duplos.
0: <risos> lá está, critérios duplos. Portanto, ah, lá está, a Estocolmo era um bocadinho bipolar desta forma. E o Denver, o que é que tu achaste dele nesta temporada?
1: Perdeu as estribeiras mas depois lá se acalmou.
0: Assim, lá se acalmou, mas ele depois ainda teve ali aqueles ataques de ciúmes quando ele viu a Estocolmo com o Rio.
1: E devo dizer que foi um bocadinho estúpido ele a fazer aquela que escovilhice com a Tóquio, tipo... Iiii, a, a falar, iii. yeah. pareciam dois putos no secundário.
0: Exato, e depois ainda a imitar a vozes deles e a especular o que é que eles poderiam estar a dizer um para o outro. Quando não, na verdade... teve
1: piada. Mas
0: não, quando na verdade o Rio tinha passado por, por coisas horríveis quando ele foi torturado pela Alice ele aqui desenvolveu um bocadinho mais as experiências dele ele queria alguém com quem partilhar esses momentos, não é, que ele tinha passado tentar deitar cá para fora isso a Estocolmo serviu como uma boa ouvinte e o que é que o Danver fez? Praticamente interpretou isso ao contrário pensou que a Estocolmo estava-se estava, estava, -se, estava -se a fazer ao Rio o Rio estava-se a fazer a ela e ela estava a... a, a
1: Sinceramente, já era um bocado de tempo de... Ok, eu devo dizer que o cliché de... A uh, rapariga zanga-se com o rapaz com quem está e depois encontra conforto nos braços do outro. Opa, ainda bem que não foram por essa rota.
0: Sim, mas infelizmente foi esse, esse um dos momentos que arrastou a narrativa de, desta temporada. Aquilo que, Sim. Nós, aquilo que nós estávamos a falar ao início. Portanto, há momentos na narrativa que foram arrastados e este foi um deles. Este pentágono amoroso. Pentágono. Sim, o pentágono é já nem sei. Nem mas, sei uh, uh, então E o Rio, o que é que tu achaste dele?
1: O Rio está a sofrer de stress pós-traumático, o que é perfeitamente normal, não é?
0: Sim, é perfeitamente normal, mas... Uh, houve momentos em que eu me esquecia completamente aquilo que o Rio tinha sofrido, porque não se vê... Uh, Vê-se-lhe a, a, a verbalizar... Mas não é como se ele estivesse realmente uh, a, a sofrer, não é? Não o vemos uh, a visualizar interiormente aquilo que ele, porque ele passou. Não o vemos a stressar assim muito. Pelo menos eu não ouvi. Mas eu vi ele a verbalizar, a dizer o que é... A, a desabafar. Não
1: sentias? Não sentias mesmo o stress dele? Quando assim, ele falava de como foi enterrado vivo e tudo? Sim, lá está.
0: Mas é uma condição de, de ator dele. pronto. O, o Rio é um... O, o ator que faz o Rio é, é um excelente ator, mas lá está, eu precisava de um bocadinho mais. Para... Não, não quer dizer que eu não acredite naquilo que a personagem passou, porque isso depois foi comprovado. Mas, mas lá está, é preciso um bocadinho mais. Um, então, já, nós já falamos praticamente de, de quase todos. Ah, Helsincia, o que é que tu achaste do Helsincia dele? O
1: Helsincia? Uh, é. é. Sim. Uh, o Helsínquia também teve um bom desenvolvimento emocional nesta temporada. Sim, considera-se que ele... Ele e o Palermo são capazes de desenvolver ali uma boa relação de irmandade.
0: Sim, sim, sim. Depois, depois daquilo que aconteceu na, na temporada anterior com eles, uh, aquela one night stand com, com os dois, uh, sim, houve aqui um momento nesta temporada que trouxe alguma redenção para o Palermo, e já, falamos sobre, e já vamos falar sobre ele. Uh, e o Helsínquia foi o primeiro que uh, aceitou essa redenção, mesmo sabendo que o Palermo é, de certa forma, responsável. De
1: certa forma, não é responsável.
0: É responsável pela morte da Nairobi.
1: É o segundo responsável, que o primeiro é o Gandia.
0: Sim, lá está, mas o Gandia está, está, soltou-se. Porquê?
1: graças ao Palermo
0: Exato. o Palermo é que lhe disse como é que ele podia se fazer para se soltar se não fosse por isso o Gandia ainda agora estava preso <risos> mas não o gajo quis criar ali um agente do caos o Gandia foi na conversa e depois, quer dizer o Palermo depois fica, ai meu Deus o que é que eu fiz a Nairobi morreu por causa deste gajo que eu, que eu libertei, que eu ajudei a soltar-se portanto hum, lá está, é assim muito dificilmente outras personagens uh, perdoariam o Palermo mas lá está o Helsinki viu naquela confissão dele uma tentativa de redenção e eu acho que na próxima temporada o Palermo vai desenvolver uma diferente personalidade já vai deixar de ser tão filho da mãe como uhum. tem sido e, uh, e eu acho que pronto, vai, ser, vai, vai, vai ter uma boa dinâmica em relação às outras personagens, porque lá está, o que é que tu achaste do Palermo nesta, nesta temporada?
1: Continuava a ser um cabrão Zeco, mas a morte da Nairobi mexeu com ele, claramente.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que ele não estava realmente a ver até onde é que aquilo ia dar quando ele decidiu soltar o, o Gandia. E já agora, Gandia, o que é que tu achaste da, da prestação dele?
1: Oh, ganhou! Para Ganho. mim, ele foi dos principais destaques da temporada. Ganhou. Sim,
0: tinha que ser. Ele foi realmente o agente do caos que o, que o, que o Palermo uh, queria enviar para, para ele estabilizar Ele
1: foi o dessa...
0: Sim, certo. Concordo. Foi. Uh, e lá está. Uh, outra cena. Eu, eu, eu gostei muito de, de, da prestação do Gandia, mas toda a história envolvendo... Essa personagem, a partir do momento em que ele foi liberto, foi mais um dos elementos que arrastou a história. Porque, vamos ser francos, vão haver mais duas temporadas lá Casa de Papel? Vão. E este assalto não vai acabar na próxima?
1: Claro que não.
0: Porquê? Porque têm havido estas historinhas, não é? Estes pentágonos amorosos e... e, e e o, o Gandia que é solto, e, e personagens que morrem, uh, interrogatórios que, que, uh, que nunca mais acabam. É isso, foi isso que arrastou esta, esta temporada. Vão ser esse tipo de elementos que vão arrastar a próxima temporada, e depois vamos ter que esperar para aí mais dois ou três anos, para que este atraco... Uh, eu estou sempre a dizer atraco, mas para que este assalto acaba de uma vez por todas.
1: Enquanto a vaca der leite, não é?
0: Sim, lá está. É, é como tu disseste, né? Acho que não, há, não há outra forma de o descrever. Bogotá!
1: Bogotá passou um bocado ao lado na temporada anterior, nesta teve mais algum destaque, também impactado pela morte da Nairobi.
0: Exatamente. O, um, o relacionamento deles... Foi uh, mais ou menos desenvolvido, não tanto quanto eu gostaria, porque eu acho que o Bogotá é uma boa personagem. É uma personagem que dá bons conselhos. Ele deu bons conselhos ao Denver. Já, já ele tinha dado bons conselhos na temporada anterior, mas aqui uh, ele esteve um bocadinho mais de um destaque. Um pouco como o Gandia, não é? O Gandia também era um bocado Zé Ninguém na, na temporada anterior, mas uh, aqui teve um destaque muito maior. O Bogotá teve um destaque ligeiramente maior do que na temporada anterior. Uh, e uh, o relacionamento dele com a Nairobi foi aquilo que fez esse destaque mas lá está, depois que ela morreu ele voltou um bocado uh, a estar uh, no, na linha de trás outra vez, foi um bocadinho isso não sei se, não sei se tens a mesma opinião ele é
1: capaz de estar um bocadinho mais presente na temporada que
0: vem sim, esperemos que sim, porque é uma excelente personagem uh, e por falar em personagens que ficaram muito esquecidas na temporada anterior e que agora Uh, tiveram um pouco mais de personalidade, não é? De desenvolvimento. O que é que tu achaste do Marcelha? Marcelha? Sim. Aquele que estava a acompanhar o professor e que andou à batatada com ele e depois Ele tinha... é estranho. Yeah.
1: Ele é estranho.
0: <risos> Queres desenvolver um desses momentos de, de estranheza? A história parte...
1: do amor da cadela. Yeah. estranho. Uh,
0: sim, ainda bem que ele não desenvolveu isso. Mas, <risos> basicamente... Mas há assim muito mais para dizer em relação ao Marcella. Ele, ele tem mais cabeça... Não digo que seja mais cabeça, mas ele tem mais foco do que o professor. Talvez Sim. porque ele não ele, ele esteja muito, muito virado para o, para o plano, mesmo original. E ele quer levar o plano tal e qual, tintim por tintim, sem qualquer improviso, sem qualquer desvio. Nem sem deixa nada. o
1: professor desviar-se.
0: Nem deixa o professor desviar-se. Mesmo quando o professor sabe que, que o novo rumo, do plano dele, poderá ser, uh, poderá ser melhor. Uhum. Portanto, o Marseille é mesmo aquele tipo que é assim é assim uh, Por fim, Manila.
1: Manila? Sim. Uh, apareceu ali, é capaz de ter potencial, mas ainda não desenvolveu, eu acho.
0: Uh, sim, é um bocado... lembra-se da, da Alison Parker?
1: Infelizmente. <risos>
0: Infelizmente. Uh, a Manila tem o efeito contrário. E foi exatamente o contrário. A Alison Parker começou com uh, bastante potencial. E depois o que é que aconteceu?
1: Esqueceram-no.
0: Exatamente. Uh, a Manila aqui começou como uma personagem que não sabe se sabe se era realmente uma refém, se não era. Estava ali uh, fixa e a gostar do que é que o Denver estava a fazer. Depois é que aos poucos começou-se começou a desenvolver e descobriu-se que ela, afinal, era um membro do grupo
1: e Isso. é prima do Denver
0: uh, sim creio eu que sim primo o é primo o primo sou com um o primo. Com um primo depois uh, não sei se era não era primo acho que era filho de uma de um, de um amigo do do Moscou acho eu não sei uhum. não tenho bem a certeza mas eu acho que é, é que era portanto vejam lá a personagem ainda é tão pequenina que já nem nos lembramos do, se ele tem algum parentesco com, com, com as personagens, <risos> portanto, lá está, a Manila, mas nós gostamos o que é que a Manila fez no fim. Sim, mas, sim. Aquele, aquele tiro que ela deu ao, ao, ao Arthur, aquela lição que ela deu ao Arthur,
1: que, foi... que só existe nesta temporada para levar no corpo. Ya, yeah, o que é que tu achas é da, da, da prestação do Arthur? Porquê é que ele está nesta temporada? Sim, porquê é que... É que ele teve na anterior? Porquê é que ele está nesta? Sim, porquê
0: é que, foca... é que ele não se ficou só na introdução, na temporada anterior? Eu acho que seria porque o Arthur. Como tu disseste muito bem, o Arthur está lá no corpo, para levar no corpo, para ser castigado por ser uma má personagem, por ser uma má pessoa. E nem sempre na vida as coisas são assim,
1: não é? Quando se ele abusa ali de uma mulher no meio do assalto e acha mesmo que não vai ser apanhado ou que ela não se achivar, que estúpido é que tu és assim? Tu para violador és estúpido. Sim, lá está. Ela é violador, nojento, és estúpido. Sim, lá está. O Arturo está ali
0: para cimentar ainda mais uh, o facto de que ele é uma má personagem. Uma personagem má, neste caso. Não é que seja uma má personagem. Atenção o Arturo, em questão de personagem e em questão de, de, de acting é espetacular o, o ator é cinco estrelas nem o
1: ator gosta da personagem nem o
0: ator gosta da personagem, mas lá está ele sabe interpretá-la uhum. isso, isso é evidente agora, o Arturo está lá só mesmo para cimentar o facto de que ele é uma má pessoa só isso é. e seria muito melhor se ele se ficasse só pela introdução na, na, no início da temporada anterior para demonstrar que, na vida, às vezes, as más pessoas conseguem ter sucesso. sucesso... Exato, conseguem ter sucesso servindo-se de, de certas
1: experiências que viveram. Ai de mim que estive no assalto. Ai de mim que eu podia ter morrido. Ai de mim que tive a minha, vi a minha vida e a minha fortuna em perigo. Ai de mim que vi a minha vida a mudar. Exato. E
0: ele diz que já se mostrou que ele tem o dom da palavra e a capacidade de manipular pessoas ficava-se por aí só. Ele, ele a capacidade de ser um, um, um uh, influenciador e ganhar bastante com isso. Pronto, e demonstrar exatamente como essa personagem uh, ganhou a vida com isso. E não é preciso ele estar envolvido no assalto. Não é preciso ele fazer-se de, de, de herói, uh, de um falso moralista, porque nós já sabemos que ele é. Já vimos, tivemos duas temporadas para ver que, como é que é o Arturo. Não vale a pena estarmos a desenvolver ainda mais. Não vale a pena estarmos a bater mais nele, embora ele mereça. <risos> Portanto, Eu, assim,
1: não compensa tê-lo nesta, nesta temporada. Compensa. Se é só para isso, ele é mau, vamos castigá-lo. Não vale a pena. Não, não vale a
0: pena. Pá, tirem -no, pá, comecem a. Olha, uma, uma ideia para a próxima temporada, para a quinta temporada: comecem a temporada a expulsá-lo dali. Pronto, mandem-no embora. Pronto, ele levou um tiro, façam de conta que ele está a morrer. Ou tudo. Pronto, mandem-no para o hospital. Na primeira lá. temporada? Sim, <risos> tipo isso. Pronto, pai, mandem-no embora. A sério, a presença lo aqui, só vai, uh, só vai atrasar ainda mais a história.
1: Uhum. Ok?
0: Arturo, uh, fora. Portanto, esta foi, foi a nossa visão de La Casa de Papel desta temporada. Não sei se queres dar uma conclusão, terminar... Uh...
1: Em suma, vamos a ver como é que vão correr as próximas duas temporadas e se eles não vão abusar um bocadinho a aproveitar o leite da vaca, por assim dizer.
0: Lá está. Só o facto de haver mais duas temporadas, eu diria que sim. Eles vão aproveitar. Eles vão aproveitar, lá está... As duas primeiras temporadas tiveram um sucesso. O que é que vamos fazer? Vamos duplicar o número de temporadas e uh, duplicar uh, a história e uh, colocar dramas atrás de dramas, que é para atrasar isto, não é?
1: Não ponham dramas idiotas, por amor de Deus.
0: Sim, lá está, mas é o que vai acontecer. Tem que haver dramas, não é? Temos que encher oito episódios de dramas, não é? Portanto, uhum. uh, lá está. O que é que eu posso dizer em relação à conclusão? Foi, uh, apesar de tudo, foi uma boa temporada. Uh, não, foi a melhor. não foi a melhor mas foi boa temporada tivemos ali personagens excelentes uh, tivemos ali personagens que meh, marcaram presença uh, a Lisboa uh, tivemos ali personagens espetaculares, a Alicia uhum. okay. uh, e de resto em questão de história vamos lá ver se, se desenvolvem mais o foco do assalto na, na próxima temporada porque eu às vezes eu me afinal, o que é que eles estavam realmente a roubar. lá então, a primeira vez, nós, nós víamos, nas outras duas temporadas, nós víamos várias vezes eles a fabricarem o dinheiro. Aqui, eu sei que eles estão a recolher ouro, estão a derretê-lo, estão a, 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 a... Pronto, estão a derreter o ouro. Mas quantas vezes é que nós vemos isso?
1: Uma, Quase nunca. Uma, duas, três...
0: É, à volta disso. Portanto, vamos nos focar mais nisso. Porque é exatamente por isso que, que eles lá estão. É para sacar o, dinheiro, para sacar, para sacar o ouro. Portanto, este foi o nosso primeiro episódio do Couple Talks. Eu espero que tenham gostado.
1: Para a semana a mais.
0: Para a semana a mais. O que é que poderá ser? Não vamos dizer. Vai ser surpresa.
1: <risos> e então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio.
0: Vamos disponibilizar este episódio nas redes sociais para que possa ser ouvido pelo máximo de pessoas possível. Se vocês gostarem, então... Coloquem gosto, partilhem, façam chegar o Couple Talks a mais gente, deem sugestões de séries que nós possamos ver, séries, filmes, jogos, livros, para nós experimentarmos e podemos também dar aqui a nossa opinião.
1: Portanto, até para a semana. Este foi o Couple Talks. Tchau!